0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um Nistkästen für unsere Gartenvögel. Und dafür bin ich in die Thüringer Vogelschutzwarte nach Seebach gefahren. Zu Juliane Balmer. Ich grüße dich, Juliane. Hallo. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Juliane, ähm... Wir haben bei uns im Garten bis jetzt nur einen Nistkasten und ich finde, das muss sich dringend ändern. Keine Ahnung, was ich dafür welche kaufen soll. Es gibt ja die unterschiedlichsten Größen und Formen für die unterschiedlichsten Vogelarten. Deshalb als erstes mal die Frage, wer braucht eigentlich was?
1: Im Prinzip bieten wir mit den Nistkästen unseren Höhlenbrütern einen Ersatz für eine Höhle an, die nicht gefunden wird. Und da gibt es unterschiedliche Ansprüche, je nachdem, wie groß der Vogel ist und äh, ob er eher eine Vollhöhle oder eine Halbhöhle bevorzugt. Und da gibt es schon unterschiedliche Typen von Nistkästen.
0: Okay, wer braucht eine Vollhöhle und eine Halbhöhle?
1: Eine Vollhöhle brauchen die, die sonst in Höhlen brüten, also verschiedene Meisenarten, Kohlenmeise, Blaumeise zum Beispiel, aber auch Feld- und Haussperling brüten in vollen Nistkästen. Und Halbhöhlenbrüter sind zum Beispiel typischerweise Rotkehlchen, Rotschwänzchen, also Gartenrotschwanz und Hausrotschwanz. Und ja, auch der Krauschnepper geht zum Beispiel in eine Halbhöhle. Ja, manchmal auch andere Arten, die man gar nicht so vermutet, aber da hat jeder so seine eigenen Ansprüche.
0: Kannst du nochmal den Unterschied erklären zwischen einer Vollhöhle und einer Halbhöhle? Also Vollhöhle würde ich jetzt sagen, klar, ist einfach ein Nistkasten mit einem Loch.
1: Genau, ist ein Nistkasten mit einem Loch. Unterschiedlicher Lochdurchmesser für das Flugloch. Und eine Halbhöhle ist im Prinzip ein Nistkasten, der vorne halb offen ist. Also hat eine große, einen großen Einflugbereich, also kein Loch, weil dort einfach ein bisschen mehr Licht hereinkommen muss. Und deswegen Halbhöhle.
0: Ihr habt ja hier im Park der Vogelschutzwarte eine sehr, sehr schöne Wand mit den unterschiedlichsten Nistkasten form hier als Anschauungsmaterial. Ich nehme an, so für Schulklassen und so. Hm. Ähm, lass uns die gerne mal besprechen. Und damit ihr wisst, worüber wir hier reden, wie die alle aussehen, die Nistkästen, ähm, da habe ich euch das Foto im Beschreibungstext verlinkt. Genau. Also Nistkasten Nummer eins äh, ist einer mit einem kleinen Loch, vermutlich für Meisen, ähm, die zwei vielleicht auch. Die drei hat äh, kein richtiges Loch. Also da ist der Eingang etwas versteckt, so unter einem kleinen Dachvorsprung. Die vier hatten ein Gitter vom Einflugloch und die fünf ist so ein kleiner dreieckiger Kasten mit Loch. Also sowas habe ich glaube ich auch bei den Nachbarn schon mal gesehen. Ähm, lass uns erstmal die besprechen. Sind die alle für eine Vogelart? Die sind im
1: Prinzip alles für Höhlenbrüter. Unterschiedliche Formen, ob dreieckig oder viereckig, ist prinzipiell egal. Dreieckig macht sich beim Bau vielleicht ein bisschen schwieriger als ein viereckiger Nistkasten. Ähm, die vier ist ein Nistkasten mit dem Vorbau gegen äh, Prädatoren. Also Katzen beispielsweise oder Marder können sich relativ leicht auf so einen Nistkasten raufsetzen und mit den äh, Pfoten durch das Flugloch durchangeln und kommen dann an die Jungen oder an das Gelege ran. Und bei so einem Vorbau passiert das einfach nicht. Und das ist also ein Schutz. Die Nummer vier ist also so ein, so ein Schutz vor, vor Prädation, aber auch die Nummer 6, die einen, einen ganz großen Vorbau halt aus Holz hat, damit dort die, die Säugetiere nicht durchfassen können. Oder auch Krähen zum Beispiel, Krähen oder auch Spechte, die da nicht so gut rankommen.
0: Ich habe hier unseren Nistkasten aus dem Garten mal mitgebracht. Da haben letztes Jahr Blaumeisen drin genistet. Dann allerdings wurde der leider attackiert und aufgehackt. Was meinst du, was war das, eine Krähe oder doch eher ein Specht?
1: Hacken ähm, sagte schon, es wird wahrscheinlich der Specht gewesen sein. Vorrangig machen das Buntspechte, aber gelegentlich auch Grünspechte, die einfach Nesträuber sind, also Eier und Jungvögel auch erbeuten oder auch ähm, anderweitig dort am Nistkasten nach äh, Insekten im morschen Holz suchen, je nachdem, wie alter Nistkasten schon ist. Also das wird der Specht gewesen sein. Da kann man aber relativ leicht Abhilfe schaffen äh, mit einem Spechtschutz, also einfach mit einem Metallplätt. Was man anbringt, das muss man mitunter jedes Jahr neu machen, weil die dann einfach an einer anderen Stelle wieder anfangen zu hacken. Aber das verhindert, dass da also die Spechte ordentlich sich durcharbeiten können.
0: Okay, also kann ich auch an einem gekauften Nistkasten einfach so eine Metallplatte mit Loch dran machen?
1: Genau, absolut. Das geht im Prinzip bei jedem Nistkasten.
0: Und weil du es eben angesprochen hast, die unterschiedlichen Einfluggrößen, also ist es tatsächlich davon abhängig, wer dann einzieht? Oder kann ich auch sagen, ich stelle mir jetzt einfach einen Nistkasten hin, der grundsätzlich ein bisschen größeres Loch hat oder geht die kleinen Vögel gar nicht rein. Doch,
1: absolut. Also, wir raten eigentlich davon ab, Nistkästen äh, mit 28 mm, also 26 bis 28 mm, liest man oft, äh, sind Nistkästen für Blaumeisen. Und wenn ich diese Nistkästen aufhänge, äh, sind tatsächlich nur Blaumeisen drin, weil keine andere Vogelart so klein ist wie die Blaumeise und dann in diesen Nistkasten reinpasst. Äh, und wer also eine reine Blaumeisenpopulation in seinem Garten haben möchte, hängt so einen Nistkasten auf oder mehrere solche Nistkästen. Aber wir empfehlen dann, äh, Nistkästen mit 32 mm Durchmesser aufzuhängen. Die sind im Prinzip für alle gängigen Vogelarten, die in solcher Nistkastengröße brüten, also Kohlmeise, Felsspelling, Hausspelling, Trauerschnepper, geeignet. Und die Blaumeisen, die kleineren Blaumeisen, gehen natürlich auch in die Nistkästen mit den etwas größeren Löchern.
0: Und da muss man natürlich aufpassen, wenn man dann den Kasten vor Fressfeinden schützen möchte, dass man dann auch die Platte entsprechend groß mit dem Loch will, nicht dass die dann zu klein ist.
1: Genau, absolut. Ja, also das, die, die Blechgröße sollte sozusagen natürlich dem Loch angepasst sein.
0: Alles klar. Und wichtig wahrscheinlich auch, dass man darauf achtet, dass es eine glatte Oberfläche ist, dass sie sich nicht verletzen. Genau, also keine scharfen Kanten und äh, das schön abschließend ist, dass da keine
1: Verletzungsgefahr besteht.
0: Okay, du hast gesagt, Kasten Nummer 6 ist so mit einem interessanten Vorbau. Das schützt einfach auch ähm, ja, vor Katzen und Madern und so, aber ich glaube, der Specht ohne dieses Metallbrett obwohl, der kommt da auch nicht rein. Der kann das Loch zerstören, aber der würde jetzt nicht an die Brut kommen, ne?
1: Genau, also das, ähm, das, da hätte er es zumindest etwas schwerer. Er müsste sich sozusagen durch den ganzen Vorbau arbeiten. Könnte er prinzipiell schaffen, ähm, aber das wird sicherlich auch Gegenspechter helfen.
0: Warum macht er das?
1: <lacht> naja, vorrangig ähm, guckt er während der Brutzeit äh, wirklich nach Jungen. Das ist einfach auch ein Nesträuber, ähm, was viele nicht wissen. Also die, die Spechte sind einfach auch so, dass sie durchaus äh, vor einem Gelege oder vor Jungvögeln nicht Halt machen. Also Buntspecht oder auch Wendehals, äh, der einzige Zugvogel unter unseren Spechten, die sind ausgesprochene Nesträuber. Und nehmen gelegentlich auch mal so ein Gelege.
0: <lacht> ich habe mich bis jetzt immer so über die Spechte im Garten gefreut. Aber das Ganze rückt jetzt doch ein bisschen in ein anderes Licht. Aber gut, so ist die Natur. Aber ich kann ja helfen. Ich kann ja das einfach ein bisschen besser absichern und die Nistkasten schützen. Kann ich da nicht einfach aus so einen Betonkasten hin tun? Sowas gibt es doch auch.
1: Genau, es gibt äh, sogenannte Holzbetonkästen. Das ist also eine Mischung aus Beton- und Holzspänen, die sehr, sehr langlebig sind. Ähm, und da hat natürlich der Specht oder ähm, ja ähm, jemand, der dran hacken will oder, oder äh, die Öffnung vergrößern will, ähm, keine Angriffsmöglichkeit. Die sind, äh, haben im Prinzip einen Nachteil, sie sind relativ schwer. Ähm, also wenn ich da mit zehn Nistkästen äh, in meinen Garten ziehe und die aufhängen will, äh, dann muss ich schon einiges tragen und sie sind ähm, vielleicht nicht so preisgünstig wie eine Holzvariante, aber sie sind sehr langlebig und äh, haben eben den Vorteil, dass sie nicht unbedingt äh, gleich kaputt gehen.
0: Und was würdest du empfehlen?
1: Gibt eigentlich keine Empfehlung. Also Holzkästen ähm, sind, äh, kann man einfach auch selber bauen, ähm, so ein Holzbetonkasten im Prinzip auch. Man kann sich eine Mischung herstellen, muss man sich aber ein bisschen, ja, muss man ein bisschen ausprobieren, dass das dann alles funktioniert und man braucht natürlich entsprechend eine Form, dass das alles auch hält und zusammenhält und zusammenpasst. Das ist natürlich bei einem Holznistkasten viel einfacher. Also da kann man Nistkastenbausätze bauen oder in unterschiedlichsten Verarbeitungsstadien erwerben, mit Kindern gerne bauen. Da sind solche Nistkästen immer gut geeignet. Was dann bei den Holznistkästen noch wichtig ist, dass ich ihnen entweder einen Anstrich verpasse, also dass sie Wetter etwas wettergeschützter sind oder dass ich zumindest das Dach schütze durch, durch ein Blechdach oder durch Dachpappe und dass ich da zumindest die Langlebigkeit noch ein bisschen erhöhen kann. Aber man sollte darauf achten, dass man innen an der Seite, wo das Flugloch sich befindet, dass man die Seite ein bisschen aufraut mit einer Feile oder einfach ein paar Hammerschläge draufsetzt, weil die Jungvögel, die dann ausfliegen, die können mit den glatten Seiten der Wände relativ wenig anfangen. Die brauchen eine ein bisschen eine Starthilfe, einen Anhaltspunkt, wo sie sich mit den Krallen festhalten können. Und das haben die ganz gerne, wenn man dann die Innenseite ein bisschen anraut, dass sie dort einen guten Start von innen nach außen haben.
0: Alle vier Seiten oder nur die Seite, wo das Loch ist? Nur die Seite, wo das Loch ist. Nur innen? Nur innen. Beziehungsweise,
1: also außen, manche Vögel mögen es ganz gerne, wenn die Nistkästen eine Anflugstange haben. Gerade an Häusern zum Beispiel. Also wenn der Nistkasten eben einfach glatt an einem Haus hängt und davor zum Beispiel kein Baum steht, dann kann man so eine Anflugstange an den Nistkasten mit dran machen. Da sitzen die Altvögel gerne drauf oder auch die Jungvögel, wenn die da ausgeflogen sind. Bei einem Baum ist das jetzt nicht unbedingt nötig, weil da hat man eigentlich Äste in der Nähe des Fluglochs, wo Jung- und Altvögel dann drauf sitzen können. Aber gerade an, an Häusern ist das durchaus zu empfehlen, dort eine Anflugstange an den Nistkasten anzubauen.
0: Das ist sehr interessant. Da habe ich mich immer schon gefragt, wieso es Nistkästen zu kaufen gibt mit so einer Stange und ohne so eine Stange. Und dann dachte ich, naja, ich nehme jetzt ohne, weil auch diese Betonkästen, Holzbetonkästen, nehmen ja auch keine Stange. Aber du sagst, es macht schon wenn ich den Kasten weiß, ich hänge den ans Haus und nehme mich einfach einen mit einer Stange oder baue mir eine dran.
1: Genau, also das wäre die Empfehlung.
0: Und würdest du sagen, ich kann einen Nistkasten genauso gut kaufen, als auch selber bauen? Oder würdest du eher sagen, naja, selber bauen ist schon besser, da gehe ich auf Nummer sicher. Weil ich weiß, bei den Insektenhotels ist es überhaupt nicht ratsam, das zu kaufen, was einem da angeboten wird, weil es einfach den Tieren, den Insekten überhaupt nichts nützt. Ja, es gibt
1: inzwischen gute Nistkästen zu kaufen. Man muss es nicht unbedingt selber machen, aber wem das Spaß macht und wer da Wert drauf legt, das selber zu machen, kann das natürlich gerne machen. Aber es gibt inzwischen sehr gute Angebote, die man auch einfach kaufen kann.
0: Und ihr habt auf jeden Fall auch so eine Bauanlage. Leitung ne, bei euch hier bei der Vogelschutzwarte?
1: Genau, es gibt bei uns verschiedene Bauanleitungen äh, auch mitzunehmen ähm, für unterschiedliche Höhlenbrüter, für Halbhöhlenbrüter, auch für die großen äh, Vögel, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Also der Star zum Beispiel ist ein Vogel, der auch gerne im Nistkästen brütet. Da reicht natürlich ein 32er Loch nicht mehr. Da brauchen wir dann 45 mm äh, damit dort der Star reinpasst. Aber Bausätze bzw. Anleitungen äh, kann man bei uns in der Vogelschutzwarte auch anfragen.
0: Ähm, lass uns mal über Nistkasten Nummer 7 reden. Da sehe ich nicht gar kein Loch. <lacht> Und äh, Nistkasten Nummer 8, also so ein großes Rechteck, wenn man gut rausgucken kann, da kann man auch gut reinschauen. Der Vogel kann schön rausgucken. Und Nistkasten Nummer 9 hat einfach unten nur einen Spalt. Also lass uns mal bei der 7 anfangen, wo, wo Ach, da hinten.
1: Genau, die Nummer 7 ist also von vorne erstmal gar nicht als Nistkasten zu erkennen, beziehungsweise hat erstmal gar kein Einflugloch. Aber wenn man dann genauer hinguckt, auf der linken Seite befindet sich am Hinterrand ein relativ kleines Loch. Das ist ein sogenannter Baumläufer-Nistkasten. Also Baumläufer gehören zu einer unserer kleinsten Vogelarten und die brüten normalerweise hinter Rinde, die locker ist. Also Borke am Baum, die relativ locker ist. Oder auch ja, abstehende Pflanzenteile, wo das Nest dahinter gebaut wird. Und äh, den kann man natürlich auch, weil Lebensraumverlust auch für diese Arten Dadurch, dass wir immer weniger äh, Totholz haben, immer weniger Bäume, ähm, kann man natürlich mit so einem Nistkasten auch äh, eine Nistmöglichkeit anbieten. Ähm, der muss nicht ganz so tief sein ähm, und äh, braucht ein kleines äh, Einschlupfloch, so ein bisschen versteckt und das also ein Baumläufer-Nistkasten. Die Nummer acht ist äh, die sogenannte Halbhöhle, also ein halboffener Nistkasten, der ähm, nicht von Höhlenbrütern genutzt wird, aber eben für äh, Rotkirchen zum Beispiel, die einfach ein, eine Nestauflage brauchen, äh, die dann dort äh, ihr Nest reinbauen und ähm, die also nicht im ganz vollständig dunklen Brüten, äh, aber gerne eine geschützte Umgebung haben. Und die Nummer 9 äh, ist ein Fledermauskasten. Also nicht für Vögel, sondern ein äh, Kasten, wo Fledermäuse
0: den Winter oder äh, die Wochenstube drin verbringen. Sehr interessant. Zu Fledermäusen sollten wir da mal was extra machen, schlag ich vor an der Stelle. <lacht> Absolut. Aber was man bei allen Kästen machen muss, ist sauber machen. Und das ist ja jetzt auch im Februar auf jeden Fall Thema. Denn bevor da jemand Neues einzieht, sollte man erstmal Aufmachen und putzen, oder?
1: Eigentlich ist der Februar schon zu spät äh, zum Nistkasten säubern. In der Regel wird empfohlen, und äh, auch wir äh, unterstützen das, ähm, das nach der Brutzeit zu machen. Also wenn klar ist, dass da kein Vogel mehr drin brütet, also September ist eigentlich so der ideale Monat, dass man dann das Nest entfernt. Äh, das muss man nicht bei jedem Nest machen. Also oftmals wird äh, gesagt, äh, man soll den Nistkasten reinigen, wenn das Nest jetzt bis weit oben unter das Flugloch äh, gebaut wurde. Also viele Vögel bauen nämlich einfach drauf auf das äh, alte Nest und dann ähm, ist das zweite Nest relativ dicht unterm Einflugloch und einfach für Prädatoren besser zu erreichen. Man hat immer mal Parasiten äh, in den in den alten Nestern, also Milben, äh, Lausfliegen, Flöhe und äh, um dann sozusagen der neuen Brut einen äh, guten Start zu gewährleisten, äh, kann man das Nest dann samt äh, äh, Parasiten entfernen und was ganz wichtig ist, wir empfehlen immer, ein bisschen was drinnen zu lassen an Nistmaterial für den Winter, weil viele Vögel die Nistkästen im Winter, gerade wenn es sehr kalt ist, nachts als Schlafplatz benutzen. Und die freuen sich auch, wenn sie nicht ganz in einem nackigen Nistkasten sitzen müssen, sondern ein bisschen Nistmaterial noch drin geblieben ist. Das ist dort einfach ein bisschen geschützter, ein bisschen wärmer haben. Also wenn das Nest sehr hoch ist oder wenn ähm, Eierreste oder tote Vögel drin liegen, dann auf jeden Fall entfernen und immer ein kleines bisschen, also vielleicht so ein Zentimeter Nistmaterial drin lassen, da macht man eigentlich nichts falsch mit.
0: Oh je, ich habe das echt nicht gemacht jetzt im September. Ne? Darf ich das jetzt noch machen im Februar? Kann ich das noch machen? Geht da noch jemand rein? Ja, es ist im Februar
1: ist allerletzte Eisenbahn, weil die Vögel interessieren sich jetzt schon für die Nistkästen. Also sie gucken dann, gerade wenn es etwas wärmer wird, wenn die Tage länger werden und die Sonne länger scheint, dann balzen auch die Kohlmeisen schon und gucken schon gelegentlich mal in den Nistkasten rein. Und wenn man dann noch daran rum manipuliert, dann <lacht> sorgt es vielleicht dafür, dass es der Nistkasten dann in dem Jahr vielleicht nicht wird. Also wie gesagt, allerletzte Eisenbahn jetzt im Februar und dann wirklich auch die Nistkästen in Ruhe lassen, dass die Wahl getroffen werden kann.
0: Aber jetzt ist noch die Frage, wo platziere ich das am besten? Wo fühlen sich denn die unterschiedlichen äh, Vogelarten in ihren Bruthöhlen denn ähm, ja, am wohlsten? Weil ich kann mir vorstellen ein Rotkirchen an der Hauswand? Wird nichts.
1: Doch, geht schon. Vögel sind relativ frei in der Nistplatzwahl. Ähm, wenn es wirklich weit und breit nichts anderes gibt, dann geht ein Rotkirchen auch mal an so eine Halbhöhle äh, am Haus. Die typischen äh, Höhlenbrüter-Nistkästen kann man durchaus auch am Haus anbringen. Äh, man sollte darauf achten, dass sie nicht zu niedrig angebaut werden, äh, dass nicht gleich die Katze von unten ranspringen kann beispielsweise. Und Vögel haben einfach ein, äh, ja, ein Gespür und einen Blick äh, für die runde Nistkastenöffnung, also für das Einflugloch. Äh, man hat äh, früher auch zu Hans Freier von Berlepsch-Zeiten hier auf der Burg Untersuchungen gemacht, was Vögel für Öffnungen bevorzugen. Also dreieckige, viereckige, runde, längliche und hat dabei festgestellt, dass die also einen Blick haben für die runde Nistkastenöffnung und äh, deswegen gucken die gezielt danach und dann ist es ihnen mehr oder weniger auch egal, ob der Nistkasten am Haus oder im, in der Streuobstwiese oder im Garten hängt. Ähm, natürlich muss das Umfeld stimmen, dass entsprechend äh, Nahrungsflächen äh, und Nahrungstiere zur Verfügung stehen, aber in der Regel ist das dann gegeben und äh, die Nistkästen, die dann eben angebaut werden, werden dann auch von den Vögeln im städtischen Bereich angenommen.
0: Okay, also es ist einfach nur darauf zu achten, dass Katzen nicht drankommen, dass man es hoch genug hängt und ansonsten finden die. Das kann ich überall im Garten verteilen. Oder gibt es auch so Präferenzen, dass zum Beispiel die Blaumeise sagt, nee, also neben Spatzen niste ich schon mal gleich gar nicht. <lacht> ähm, die Blaumeisen und Kohlmeisen
1: haben relativ strenge Reviere. Ähm, die brüten eher nicht wirklich geklumpt, was bei Spatzen anders ist. Also ähm, Feldsperlinge, Haussperlinge brüten gerne äh, dicht nebeneinander. Also da, kann, da gibt es auch äh, Nistkastentypen, sogenannte Nistkastenbatterien, wo dicht bei mehrere Nistkästen sind. Das mögen Meisen nicht. Also sowohl Blau als auch Kohlmeisen brauchen immer einen gewissen Abstand zwischen den Nistkästen. Das müssen keine 100 Meter sein, aber 20 bis 30 Meter sollten schon Abstand sein, beziehungsweise man kann die Nistkästen auch enger aneinander aufhängen. Aber man merkt es dann schon an der Besetzung, dass da sozusagen oft eine Reviergrenze dazwischen ist und dann eben die Nistkästen so besetzt werden, wie die Vögel das für richtig halten.
0: Also wenn ich jetzt sage, ich achte auf die Reviere von den Blaumeisen und den Kohlmeisen, kann ich dazwischen so ein Rotkirchen halten Kasten reinsetzen?
1: Ja, genau. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man dann eben einen anderen Nistkastentyp äh, dazwischen anbringt, ähm, weil die sich mehr oder weniger aus dem Weg gehen, ähm, beziehungsweise dann eben unterschiedliche Ressourcen nutzen. Der eine braucht eben die Nisthöhle und der andere braucht eine andere.
0: Ich habe letztes Jahr im Garten beobachtet, wie sich Blaumeise und Kohlmeise heftigst um diesen Nistkasten gestritten haben. Könnte ich dem einfach vorbeugen, solchen Streitereien, wenn ich einfach ganz viele Nistkästen in meinem Garten anbiete? Ist das eine Möglichkeit?
1: Ja, ist eine Möglichkeit. Gerade wenn eben wenige Brutmöglichkeiten vorhanden sind, dann gibt es immer Streit. Gerade wenn Vögel eben auf einen bestimmten Nistkastentyp oder Höhlentyp angewiesen sind und auch das Flugloch eine entsprechende Größe hat, dann kann man das natürlich durch mehrere Nistkästen kann man eben zumindest vorbeugen, dass es da Streit gibt. Kann natürlich immer noch sein, dass ein Nistkast Kasten aus Vogelsicht total toll hängt, an einer ganz tollen Stelle, wo vielleicht Futter gleich gut zu erreichen ist. Und äh, da kann es immer noch Streit geben, egal wie viele Nistkästen im Garten hängen.
0: Streit um die Immobilie. Wie ist denn das mit, ähm, mit der Ausrichtung? Also ist es egal, ob ich das an die Nord-Süd-Ost-West-Seite hänge oder gibt es da auch Sachen, wo man drauf achten muss? Weil ich weiß, bei Insektenhotels ist es ja so, das sollte man ja schon auf die Ost-Süd-Seite hängen, dass da einfach auch viel Sonne ist, dass sie schnell aufheizt. Wie ist denn das mit den Nistkästen bei Vögeln?
1: Genau, die Südseite sollte es nicht sein bei Vögeln, weil gerade zur Mittagszeit dann, wenn die Sonne halt im Süden steht, die meiste Wärme auf dem Nistkasten scheint und Wärme gerade in unseren wärmer gewordenen Sommern für den Nistkasten ein großes Problem sein kann, also für die Brut im Nistkasten, dass sie dann einfach da drinnen ja, verglühen sozusagen, also zu warm wird. Ansonsten, also Ostseite ist günstig, Südost oder Südwest. Norden geht im Prinzip auch, aber Süden sollte man nicht machen.
0: Okay, Süden auf gar keinen Fall und Norden ist dann wahrscheinlich äh, die B-Wahl. <lacht> genau sind auch Vögel so wählerisch bei den Immobilien. Ich finde es sehr interessant. Ginge der Nistkasten auch in den Bäumen, wenn ich jetzt nicht so viel Platz an meiner Hauswand habe? Wie hoch muss ich das dann hängen? Weil ich glaube, da kommt doch eine Katze auch leichter dran hochklettern.
1: Genau, also Bäume natürlich unbedingt, weil das ist natürlich erstmal der, der Hauptlebensraum, äh, den die Vögel natürlicherweise äh, besiedeln, durch die Baumhöhlen in, äh, in, in Bäumen, in alten Bäumen. Und wenn diese halt wegfallen, fehlt der Nistplatz. Und äh, da kann ich natürlich durch einen Nistkasten am Baum da viel Abhilfe schaffen. Also im Idealfall natürlich an Bäumen. Hoch, im Prinzip auch zumindest so hoch, dass ähm, auch Menschen von unten nicht unbedingt an den Kasten fassen können. Ähm, also mit einer kleinen Stehleiter äh, kann man den anbauen. Und Katzen natürlich, die können oder auch Marder äh, den Kasten erklimmen vom Baum aus. Äh, da kann man nicht viel helfen, äh, aber dann eben mit zum Beispiel Marder- und Katzenschutz kann man da viel tun.
0: Ähm, Janne, warum ist es überhaupt nötig, dass ich Nistkasten im Garten aufstelle? Finden die nicht genug? Können die sich nicht irgendwo in den Hecken oder so selber ein Nest bauen? Muss ich das unbedingt machen? Gehört das zum Vogelschutz, zum Tierschutz, Naturschutz dazu heutzutage? Ja, unbedingt.
1: Der Lebensraum unserer Vögel wird immer kleiner, dadurch, dass wir ihn einfach verändern. Und Nistkästen bieten wir für die Tiere an, für die Vögel an, die keine natürlichen Brutmöglichkeiten mehr finden. Und das sind nun mal die Höhlenbrüter, die dadurch, dass Totholz entfernt wird, Totholz immer weniger wird, eben einfach keine Höhlen zur Verfügung stehen und den Vögeln kann man gut mit solchen Nistkästen helfen.
0: Also sagst du, wenn ich schon Vögel fütter im Garten und all das, dann muss ich eben auch einen Nistkasten aufhängen, dann kann ich einfach was tun und denen helfen.
1: Ja, also Vogelfütterung ist das eine und äh, Brutmöglichkeiten zur Verfügung stellen das andere. Das eine ist natürlich die, die Nahrungsgrundlage, die auch im Sommer da sein muss, äh, dass ein Vogel sich erstmal entscheidet, in einem bestimmten Lebensraum zu brüten. Und wenn dann aber eben die Brutmöglichkeiten fehlen, so eine Meise brütet halt nicht in einer Hecke, die baut kein offenes Nest, sondern die ist einfach in Höhlenbrüter. Genauso wie Eulen zum Beispiel oder bestimmte Eulenarten, nicht alle. Aber ähm, der Waldkotz zum Beispiel oder die Hohltaube sind typische Höhlenbrüter. Die würden nie ein offenes Nest bauen. Und genauso ist das natürlich mit Kohlmeise, Blau Meiser, Spatz, genau dasselbe, die äh, man nie in der Hecke finden würde.
0: Was brauchen denn Vögel noch im Garten, außer einem Nistplatz? Also wie kann ich die überhaupt bei mir ansiedeln? Reicht ja nicht, wenn ich einen Nistkasten hinhänge.
1: Nee, also wenn man jetzt eine Stange aufstellt und dort einen Nistkasten aufhängt, kann das funktionieren. Aber natürlich braucht der Vogel eine gewisse, ja, eine gewisse Lebensraumausstattung. Also Nahrungsgrundlage ist das eine, aber die Nahrung muss auch irgendwo leben. Also viele dieser Vögel sind, sag ich mal, Allesfresser. Also nicht nur Körnerfresser, sondern auch Insektenfresser, gerade während der jungen Aufzucht. Und die Insekten leben natürlich irgendwo. Entweder in Stängeln oder oder in unterschiedlichen Bewuchs. Gewässer ist auch was ganz Wichtiges, also eine Wasserquelle zum Trinken. Und ähm, sie brauchen natürlich auch Versteckmöglichkeiten. Also so, ein, so eine Kohlmeise. auch wenn sie in der Höhle brütet, ist natürlich ganz oft in der Hecke anzutreffen, weil die einfach Schutz bietet ähm, durch, durch Belaubung bzw. durch ihre Struktur, um sich vor Prädation in Sicherheit zu bringen. Ähm, der Sperber oder der Habicht kriegen natürlich ganz schnell mit, äh, vor allem auch an so einer Winterfütterung, dass da viele Vögel vorkommen und äh, zu haben sind, aber auch Katze und Marder äh, sind Gefahren. Und da müssen sich die Vögel natürlich gut äh, in Sicherheit bringen können.
0: Ja, Juliane, habt ganz, ganz lieben Dank. Ich habe jede Menge dazu gelernt und komme sehr, sehr gerne wieder. Spätestens um über die Fledermäuse zu sprechen. <lacht> bis zum nächsten Mal. Gerne. Ja, wann genau, das weiß ich natürlich noch nicht. Aber ich kann euch jetzt schon mal verraten, was euch in der nächsten Folge erwartet. Da geht es um die Beetplanung. Stichwort für Felderwirtschaft. Also wie kann ich das Gemüsebeet so anlegen, dass ich das ganze Jahr über ernten kann? Also bis dahin.